0: 鏖战欧罗巴， 1 8 0 7至一八一四年，俄国与拿破仑的决战。多米尼克·利芬驻，吴田、王晨译。一共有大约二十三万人在民兵中服役，其中几乎所有士兵都是私人农奴，而军官绝大部分是来自民兵所在省份的贵族。没有国有农民或黄庄农民加入民兵，这一点意义非常重大。由于正规军一直都是俄罗斯军事力量的核心和胜利的关键，因此不能耗尽正规军的新兵资源，这一点相当重要。此外，为民兵找到足够的军官也注定是困难的。贵族们也许会感到有义务参加由本省贵族会议志愿提供并组建的民兵，尽管事实上还是有许多人用尽一切手段来回避义务。如果从国有农民或黄庄农民中征集民兵，找到适宜担任军官的人就更不可能了。民兵士兵会保持他们的平民服装，他需要一件足够宽松的外衣。这件外衣要宽大到能让他在下面再穿一件毛皮外套，他的两双靴子也需要足够宽敞，以便让脚上能够包裹着抵御冬季严寒的袜子和裹脚布。他还需要两件俄国产歪领衬衫、几条手帕和绑腿，以及一顶可以扣在胡须下方，在冬季保持头部温暖的帽子。出身农民的民兵士兵和国家都喜欢这个安排。对民兵来说，这暗含着承认他们并非正规军军人，将在战争结束后返回家乡的意味；而国家则免于负担为民兵提供制服的义务。这在当前环境下是根本无法完成的。根据内务大臣在七月中旬的报告，仅仅现有的军事订单就让生产制服的衣料出现了三十四万米的缺额。再负担额外的二百四十万米战时需求是完全难以想象的，内务大臣写道：“俄国国内不仅不比工厂数量太少，而且还缺乏提供对应数量羊毛的绵羊。事实上，除了禁卫军之外，德米特里·洛巴诺夫·罗斯托夫斯基的士兵是一八一二至一八一四年最后一批得到俄国步兵传统墨绿色制服的新兵。此后，所有的应征士兵。”都要和粗制滥造的灰色新兵服装做斗争，这些服装是用劣等农用布制成的，很难应对战争的严酷考验。新民兵被分成三个战区，第一战区的八个省原则上要致力于防守莫斯科，构成第二战区的两个省圣彼得堡和诺夫哥罗德的任务，则是保卫皇帝的都城。这两个地区都要立刻被动员起来。第三战区的六个省则要等到收割之后才动员，即便到那时，该区域的动员也仍然是分阶段进行的。第三战区司令是中将彼得·托尔斯泰伯爵，前任驻巴黎大使。对托尔斯泰而言，和拿破仑作战要比在他面前献殷勤快乐得多。正如他所解释的那样，要是有人给他足够的炮兵掩护进攻的话，他会指挥装备着长矛的民兵纵队攻击敌人。这是法国1793年全民皆兵的俄国版本。1812年，战斗力最强的民兵是圣彼得堡和诺夫哥罗德省组建的民兵团。由于维特根施泰因挡住了法军，他们在投入战斗前得到了短暂的训练时间。首都卫戍部队提供了拥有长期训练新兵经验的军官和军士，圣彼得堡军械库也为他们服务。所有的民兵都得到了步枪。经过五天五夜的训练，亚历山大在英国大使卡斯卡特勋爵陪同下检阅了彼得堡民兵。注视着这些新兵以令人瞩目的技艺完成基本训练时，大使向亚历山大评论道：“这些人是从土里突然生长出来的。”在1812年秋季战局中，彼得堡和诺夫哥罗的民兵将和维特根施泰因麾下的正规军在一系列会战里并肩作战。他们表现出的状况比任何有权预测的人所估计的状况都要好。第二战区民兵的作战行动在一八一二年可谓异乎寻常，和同他们相对应的1813至1815年的普鲁士国民后备军不一样。俄国民兵从未和正规军单位一起混编成旅和师，绝大部分情况下，他作为一支辅助部队而非野战军的一部分存在。在一八一二年初秋。大部分民兵被用来组织警戒线、堵塞道路，以便阻止敌军粮秣征集队和掠夺者冲出莫斯科附近地区。当拿破仑撤退时，一些民兵单位被用来在收复的土地上维持治安、协助恢复秩序、行政管理和交通；其他人则负责押送战俘。在一八一三年，大部分民兵被用来封锁但泽。德累斯顿以及其他许多位于联军后方、有大股敌军正规部队守卫的要塞，这些工作中没有一桩是特别富有英雄主义或浪漫主义色彩的，尽管需要为他们付出沉重的生命代价。无论如何，民兵的角色十分重要，因为民兵将数以万计的俄罗斯正规军人从繁琐工作中解放出来，让他们能够投入野战战场。对1812年的民兵来说，一个关键问题是缺乏火器。俄国在七月底就已经面临着严重的步枪短缺问题。截止那时，战前十八个月储存的37万1000支步枪中，已经有近35万支被分发下去。而此时的步枪生产则几乎完全依靠位于图拉的国有和私人工厂。在1812年5至12月，图拉一共生产了12万7000支步枪。平均每个月生产将近一万六千支。然而，在莫斯科陷落之后，许多工匠逃离图拉，回到自己的村子，这在数周内严重影响了图拉的生产，也激怒了亚历山大。图拉后来在为后备骑兵生产手枪方面做了大量努力，因此俄军步枪的主要来源一度是从英国进口的十万一千支步枪，和从法军那里缴获的成千上万支步枪。库图佐夫正确地把武装预定进入军队的新兵作为头等大事，民兵则在火器分配队伍中排到末尾。民兵所得到的剩余火器通常是质量低劣的，而且直到1812年12月，大部分民兵装备的依然是长矛。这一切都令库图佐夫大为失望。在被任命为总司令后，他最先关注的要点之一就是了解野战部队后方的后备部队状况。而真实状况实在令人沮丧。那些起初被视为二线防御部队的军队所剩余的最后一点兵力，就是米罗拉多维奇下属的各营，其中大部分人已经在博罗季诺战前与库图佐夫会合。现在剩下的已经只有洛巴诺夫和克莱因米歇尔手下正规团与民兵了。就算洛巴诺夫能够及时赶来保卫莫斯科，亚历山大也禁止库图佐夫使用洛巴诺夫的部队。在皇帝看来，这些人没有得到足够的训练。更重要的是，保留一支核心部队，以便让成群的新兵围绕在他们周围，形成有战斗力的部队，这一点相当关键。一部分莫斯科省和斯莫棱斯克省民兵确实及时赶来守卫城市。库图佐夫在博罗季诺战后，将一些民兵并入了他的正规团，以便弥补他的部队所遭遇的巨大损失。然而，手底下带了这么多未经训练、有的甚至还尚未武装的士兵之后，他和巴克莱拒绝接受在莫斯科城外冒险展开会战的主张，就毫不令人奇怪了。拒绝的结果是，莫斯科这座城市因此陷落。由于米洛拉多维奇和巴克莱的努力，军队并没有在穿过莫斯科撤退时土崩瓦解。但是，在此后的几天里，他比以前任何时候都更加濒临崩溃。库图佐夫骑行经过正在行军的团时，头一次没有受到欢呼。在精疲力竭、遭到了庞大损失之外，此刻压在他们头上的还有不经一战放弃莫斯科的羞耻和绝望。官方征用和肆意盗窃之间，一如既往的只有一线之隔。纪律遭到了破坏，许多士兵开始劫掠乡村，哥萨克开了抢劫的头，但他们绝非唯一的劫掠者。一个临时鲁货品市场就建立在塔鲁季诺营地附近。尽管官方说辞认为这些东西是从法军那里缴获的，一些下层军官甚至也加入了劫掠者的行列。大部分人因放弃莫斯科而感到十分沮丧，并产生了遭遇背叛的想法。拉多日茨基中尉回忆说：“迷信的人们不能理解发生在他们眼前的事情。”认为莫斯科的沦陷就意味着俄罗斯的崩溃、敌基督的胜利。不久之后，可怕审判和世界末日的到来。远在托尔马索夫军团那里，一位绝望的少将维亚泽姆斯基公爵向上帝发问：“为何他要令莫斯科沦陷？这是在惩罚一个如此热爱你的民族。”但维亚泽姆斯基并没有漏过将灾难引到他们身上的现实恶棍。这些人包括。让外国人启蒙思想扎根的人，阿拉克切耶夫、克莱因米歇尔和宫廷里的堕落者。如果说维亚泽姆斯基的言论已经快到了责备皇帝的程度的话，那么叶卡捷琳娜女大公在给他兄长的信里就更不加掩饰了。她告诉皇帝，因为他对战争的低劣指挥和未经一战放弃莫斯科，令俄国蒙羞，现在他已经遭到了广泛的批评。尽管绝望的情感来势汹汹，但它也是极其短暂的。几天后，心情就有所变化了。一位参谋写道：“莫斯科着火的情景起初尽管令人忧愁，忧愁很快却变成了愤怒。勇气和复仇的渴望取代了消沉情绪。法国人蓄意在莫斯科纵火，那时候没有人怀疑这一点。俄国人距离失败还很遥远，这种观点开始广为流传。”正如谢苗诺夫斯科耶禁卫团的一位年轻中尉亚历山大·齐切林所述：“入侵他的国度的野蛮人将要为他们的无理付出代价。”巴克莱德托利亲自拜访他手下军团里的每个单位，向他们解释为何俄军现在已经处于上风，将会赢得这场战局。这有助于改变部队的心情。梅舍季奇中尉回忆巴克莱怎样向他所在的炮兵连的士兵解释。它是根据计划行事。漫长的撤退已经让敌军没有任何胜利的机会，并会导致敌人走向灭亡，因为他已经落入准备好的将让他毁灭的圈套。军队在塔鲁基诺恢复了正常生活中的一些要素。库图佐夫坚持要求在每周日和宗教节日履行宗教义务，他亲自参与所有宗教仪式，以示表率。俄国生活中的另一个重要习俗——澡堂，也前来应对士兵的急切需求。各团开始为自己修建浴室。军队的库烈纪律守则同样留下了自己的印记。在这种状况下，它相当有用。例如，库图佐夫于十月二十一日批准了军事法庭对季先科准尉的死刑判决。季先科把他手下的列兵牌变成了一伙抢劫犯，他们劫掠甚至杀害当地居民。对他手下的十一名列兵的死刑判决，则减为在一千人当中执行加道踏行三次。然而，在连续几个月的运动和疲惫之后，最终在塔鲁济诺营地得到几个星期休整这一事实，也许是让军队情绪得以改变的同样重要的原因。营地的地势和防御工事并不十分强固，但法军也已经精疲力尽，并未打扰俄军。俄罗斯中部肥沃地区的收获季节刚刚过去，俄军可以原地停留数个星期，且免于饥饿。充裕的补给从南方富庶的农业省份经由卡卢加运来，援军也同样赶来了。谢苗诺夫斯科耶近卫团的齐切林中尉浑身湿透，一文不名地来到了塔卢季诺，连一套换洗衣服都没有，因为他的所有行李都丢在了莫斯科。但他的家人前来帮忙，给他带了很多东西，其中包括一顶帐篷。由于他实在太过于富丽堂皇，竟被库图佐夫本人临时借用过一段时间。齐切林回忆说：“天气非常好，军官们沉溺在畅谈、音乐和阅读当中，这一切在战时营地里都别有一番滋味。他们实际上只担心一点，那就是皇帝也许会与法国议和。”他们中一位军官评论说：“如果这桩事发生的话，他就会移居国外，到西班牙与拿破仑作战。”做出战争或和平决定的责任落到了正在彼得堡的皇帝肩上，无论如何都没有理由期待他会配合。弗雷德里希威廉三世在柏林陷落后继续作战，弗朗茨二世在一八零五年和一八零九年维也纳陷落后也拒绝议和，哪怕奥地利人后来是孤军奋战。莫斯科甚至都不是亚历山大的实际都城。此外，正如皇帝清楚了解的那样，如果他在莫斯科沦陷后配合，就要直面俄国精英的反对，这会让他的生命和宝座处于危险之中。然而 ，1812 年里许多紧张状况的根源是这样一个事实：在拿破仑入侵的紧张气氛中，亚历山大和俄国精英都没有完全把保持镇定和对胜利的全力以赴交托给对方。七月十九日离开军队后，亚历山大在斯莫棱斯克做了短暂停留，咨询了他的省长和将军们，然后继续赶往莫斯科。他于七月二十三日深夜抵达莫斯科。一八一二年里最惊人的景象和回忆出现在第二天，这一幕通过列夫·托尔斯泰得以不朽。在一个明媚夏日的上午九点，当亚历山大出现在他的克里姆林宫外的红色阶梯上。准备前往圣母升天大教堂时，他受到了很大一群人的欢迎。这群人聚得十分拥挤，亚历山大的侍从将军们费了很大周章才冲开一条道路进入教堂。其中一位将军叶夫格拉夫·科马罗夫斯基写道：“我从未像当时那样看到人民中有如此的热情。克里姆林宫所有教堂同时响起钟声来欢迎皇帝，他还受到了一波又一波群众的欢呼。”普通人推挤着向前，想要接触他，恳求他带领他们抵抗敌军。这就是沙皇和人民的联合，帝俄政治神话的核心内容，最完整也最完美的形式。对大部分普通俄国人而言，君主就是他们忠诚的至高核心和身份认同的重要部分。在这个面临威胁、前途不定的时刻，这种感情更是比平常深刻的多。亚历山大次日会见了莫斯科的贵族和商人，他们以许诺向新民兵提供大量人员和资金支持来迎接亚历山大。皇帝受到了感动。后来他评论说：“感到自己不配去领导这样的民族。”罗斯托普金在动员这场展示忠诚和支持的壮观场面上的成就，让亚历山大颇为高兴。他离开现场时亲吻了罗斯托普金的左右面颊。阿利克谢·阿拉克切耶夫祝贺罗斯托普金得到了独一无二的皇帝认可痕迹。警务大臣亚历山大·巴拉绍夫听说这个评论后，向罗斯托普金抱怨：“自从他登基开始，我就为他效劳，可是从没得到这个。你永远都别指望阿拉克切耶夫会原谅或忘记这个吻。”在这片爱国主义热潮当中，正常的政治生活依然以其他方式持续着。亚历山大即将离开莫斯科时，罗斯托普钦向他询问关于未来方针的指示，但皇帝答复说，他对莫斯科总督完全有信心，他必须根据周边环境和自己的判断采取行动。在战争的混乱之中，这一指示是足够公正的，但它也意味着罗斯托普钦最终要独自为摧毁城市的大火承担责任。除了前往芬兰会见贝纳多特的短暂旅行之外，亚历山大在彼得堡度过了夏季的剩余时间和秋季。当他于9月3日从芬兰返回时，亚历山大发现一位英国军官罗伯特·威尔逊爵士正在等着他。威尔逊曾在 1806~1807 年随同俄军征战，当时刚从巴克莱德托利的总部赶往彼得堡。威尔逊向亚历山大陈述了他手下将领间的亲噶和将领们对巴克莱的反对，这并没有令皇帝感到惊奇。令他大为震惊的，则是将领们要求皇帝把卢缅采夫从身边赶走，或者像威尔逊所说的那样，他的将领们只要得到皇帝陛下不再信任那些他们不相信的顾问的保证，他们就会以努力和牺牲来证明忠诚，这将令皇冠增辉，宝座即便处于逆境也会依然安稳。撇开华丽的辞藻不提，这事实上是亚历山大的将军们要把自己的意愿强加到君主身上。通过一位来自海外大国的代理人传递消息，这必定更不会让亚历山大顺心。威尔逊记录说，在这次讲解中，皇帝时而双颊涨红，时而面无血色。尽管亚历山大很有技巧和耐心地处理了威尔逊的声明，但他还是花了好些时间才恢复镇静。他对将领的要求做了平静的回应，称呼威尔逊为反叛者的大使。声称他了解这些军官，相信这些军官，我不担心他们会做出任何对抗我的权力的秘密活动。然而，亚历山大坚持认为将领们错误的相信卢棉采夫曾建议他向拿破仑屈服，他不能毫无原因的罢免一位忠诚的仆人，尤其是在我对他怀有极大的尊敬，因为他几乎是唯一一位一生中从未向我要求过什么私利的人。而其他人却总是为自己或相关人士寻求荣誉、财富或其他什么个人目标的情况下，最重要的是，此举牵涉到一个关键原则：皇帝必然不能在世人注目下向这种压力屈服，这会形成非常危险的先例。无论如何，威尔逊同时必须把：只要还有一个武装的法国人位于边界的我国一侧，我就决心继续抵抗拿破仑的保证，带回军队。不管发生什么，我不会背弃自己的诺言。我会忍受最糟糕的状况。我已经准备好把我的家属迁往内地，承担一切牺牲。但我必定不能在选择我自己的大臣这一点上做出让步。夏季时，亚历山大居住在彼得堡北郊涅瓦河支流中面积不大的卡缅内岛上的小宫殿里。这座宫殿实际上比乡间别墅大不了多少。在亚历山大穆力所及的范围内没有设置卫兵，他的生活条件也十分简单。就是在这里，亚历山大收到了莫斯科沦陷的消息。由于库图佐夫此前声称他已经在博罗季诺挡住了法军，这消息就更令人震惊了。皇后的女士官罗克桑德拉·斯图尔扎回忆说：“流言传遍整个彼得堡，人们担心并广泛认为庶民会发起暴动。”贵族们高声把国家的不幸归咎到亚历山大头上，很少有人在交谈中尝试去替他辩护。九月二十七日是皇帝的加冕周年纪念日，亚历山大一度屈从于顾问们对他的人身安全的担忧，乘坐一辆马车，而非像平时一样骑马赶往喀山大教堂。当皇帝一行拾级而上出现在大教堂时，迎接他们的却是彻头彻尾的沉默。罗克桑德拉斯图尔扎并不是一个内心虚弱的人，但他记得他听到了每一步的回声，他的膝盖也在颤抖。来自他妹妹叶卡捷琳娜的愚蠢信件对亚历山大的表现大加指责，这让他再也控制不住情绪。皇帝的回信说明了他在这个关键时刻的感受是何等紧张。在向叶卡捷琳娜指出，既批评他出现在军中对将领造成不良影响。又批评他没有接过指挥权，拯救莫斯科毫无意义。之后，他写道：“如果他的能力不足以担当命运赋予他的角色的话，那么这并非他的错误。他的军事和民事助理们当中有许多人水平低下，这也不能归咎于他。考虑到我能依靠的东西如此低劣，我在所有领域都缺乏足够的办法，还要在这样一个可怕的危急时刻统领这样庞大的机器。”对抗将最可怕的邪恶和最卓越的才能合为一体的地狱般的敌人，那个敌人还有整个欧洲的权力作为依靠，还有一群在二十年战争和革命中磨砺出来的富有才干的助手。从常理来看，我遭遇挫折难道会让人惊诧吗？但亚历山大这封书信的刺痛点却在末尾，他在那里写道。他曾经得到警告，称敌方间谍甚至曾经试图触动他的家人起来反对他，而叶卡捷琳娜本身就是他们的第一选择。即便是这位非常自信的女大公，也被这封回信震撼了。亚历山大随后补充了一些话，稍微放缓了语气：“如果你发觉我太过易怒的话，就先试试把自己放到我身处的这个残酷位置上来吧。”在他自己的血清被证明比一无用处还要不堪后，亚历山大却从妻子、敏感而美丽的叶丽萨维塔皇后那里得到了切实的忠贞支持。这几个星期里，他保持着冷静和自信，在给他母亲的信中写道：“事实上，我们做好了除谈判之外的一切准备。拿破仑推进的越深入，他就该越不相信配合的可能性。这是皇帝和各阶层人民的一致观点。”每向广袤的俄罗斯推进一步，他就距离深渊更进一步。让我们看看他会怎样应对冬季。他补充说：“配合将是俄国毁灭的开端。”然而，索性合约是不可能签订的。皇帝甚至连想都不会想到这个主意。就算他确实这么想，他也不能这么去做。如果说亚历山大从他的妻子和在卡缅内岛树林中的散步中得到了安慰的话，他的主要慰藉则是来自宗教。皇帝是在叶卡捷琳娜二世混合了启蒙理性主义和贵族享乐主义的宫廷里成长起来的。在宗教方面教导他的东正教教士，这给他留下了很少的印记。但他个性中的敏感和理想主义方面，却让他越来越倾向于在基督教教义里寻找生活中的问题的答案。事实上，在拿破仑入侵之前，他已经读了一段时间的圣经。但在1812年的极度紧张状况中，他的宗教情感越发强烈了。亚历山大每天都读圣经，用铅笔在他认为最有意义的部分下方划线做记号。甚至早在1812年7月初，他在给老朋友兼转入基督教信仰的同道者亚历山大·格里岑公爵的信中说：“在我们发现自己的时刻，我相信，哪怕是最冷酷的人，也会感到需要转回他的上帝那里。”我听任自己受到这一感情的摆布，这对我而言已经习以为常。这么做的时候，我感到一种温暖，一种放任，这比过去要强大的多。我发觉那是我仅有的安慰，唯一的支持。就是因为这一点，我才支撑了下去。就是在这种情绪中，亚历山大听到了莫斯科沦陷和他随后毁于大火的消息。等库图佐夫本人的信使亚历山大·米肖德·伯勒图尔上校带来这一消息时，皇帝已经做好了接见他的准备，并向他的军队发回了一条坚定的消息。亚历山大和米肖双方都动了真感情，他们在最关注的问题上消除了彼此间的疑虑。米肖向皇帝保证，放弃莫斯科并未削弱军队的士气，也没有影响到他们对胜利的全力以赴。米肖以及通过米肖传递消息的军队，则得到了他们希望听到的誓言。莫斯科的陷落远没有削弱皇帝的自信或意志，反而坚定了他取得全面胜利的决心。亚历山大以这样的言辞结束了谈话：“我会用尽我的帝国的最后一点资源，他所具备的资源要比我们的敌人曾经想象过的还要多。”但是，倘若天意注定我的王朝将不再在先人的宝座上统治，在用尽我权力范围内的所有手段后，我会把我的胡须蓄到这里。他用手指了一下胸膛。我宁愿远走高飞，和我的最后一点农民啃土豆，也不会签署令我的祖国和我亲爱的民族蒙羞的合约。我知道应当怎样答谢为我做出牺牲的民族，要么是拿破仑，要么是我。我或者他，我们不能同时统治。我已经学会了如何去理解他，他骗不了我。这是优良的戏剧表演和战斗台词，也正是当时环境所需要的。但是，并没有理由去怀疑亚历山大说出这番话时的真诚或责任感。这些话语表明了拿破仑战略的破产，指向了他麾下军队的毁灭。